0: Semana Cultural Nórdica, sobre la filosofía de la muerte en las civilizaciones indoamericanas La filosofía de la muerte en las civilizaciones indoamericanas en las civilizaciones indoamericanas existe una filosofía en la muerte, por ejemplo, los aztecas, mayas, incas, etc., reverenciaron profundamente a la madre vida y a la madre muerte. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiesito guaraní, y sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. por extraño sortilegio, el y se convirtió. Jowichowichowichowich cantando está mirando allá, mirando acá, volándose al atardecer. Jowichowichowich, qué lindo es que lindo va perdiéndose en el cielo azul Y representaban a la una estrechamente unida a la otra. En el mundo oriental venimos a encontrar esa misma filosofía. Los hindúes adoraron a Shiva como una fuerza cósmica de doble aspecto, creador y destructor. Los estudiosos piensan que esta síntesis deriva de la profunda comprensión de los procesos de la naturaleza que esas civilizaciones poseían. Observando esos mismos fenómenos, el filósofo Hegel llegó a conclusiones similares. El cambio, aunque lleva a la disolución al mismo tiempo implica el surgimiento de nueva vida, pues mientras la muerte es el resultado de la vida, la vida a su vez es el resultado de la muerte. Toda transformación efectiva y profunda exige la muerte previa de la forma vieja. Ciertamente, primero debe morir el grano para que la planta pueda nacer de él. Justo antes de la primavera está el invierno. En lo que respecta a cada uno de nosotros, primero debe morir el yo infrahumano e inhumano para que nazca en nosotros la conciencia, la verdad, la luz. Este es el motivo por el cual grandes religiones y corrientes orientales han predicado la aniquilación del yo como paso imprescindible para obtener la felicidad y la sabiduría verdadera, la liberación final. El señor Buda enseña. Y si el egoísmo del yo se destruye en vosotros, estaréis por encima del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte y escaparéis de todo sufrimiento. Se salva aquel cuyo yo desaparece ante la verdad. El que se ha liberado de todos esos malos estados, el que los ha destruido como un palmar desarraigado, de suerte que jamás puedan desarrollarse en adelante, ese hombre ha realizado la destrucción del yo. Observe usted, amable oyente, que en Gnosis no hablamos de correcciones en el sujeto, ni de la sujeción de nuestra vida a algún código de conducta, ni tampoco de modificaciones en nuestro comportamiento. En el Gnosticismo se enseña que debemos pasar por profundas transformaciones internas. Sin la doctrina gnóstica seguimos el camino equivocado. Sin la enseñanza gnóstica buscaremos el cambio en la continuidad de nuestra vida mecánica. Y así, alejados del gnosticismo, hemos intentado reparar y decorar nuestra propia escultura psicológica, en lugar de destruirla y fundirla de nuevo, creando algo completamente distinto, real. Hemos querido transformar nuestra psiquis sin enfrentarnos a la muerte de nuestras monstruosidades. Ira, lujuria, gula, pereza, orgullo, envidia, codicia, etcétera, etcétera. Nuestra renovación psicológica a través de la aniquilación del yo ha sido representada durante milenios por el ave Fénix, que es un pájaro mítico de gran belleza, que según la fábula vivía 500 o 600 años en el desierto de Arabia. Este se incineraba en una pira fúnebre y se levantaba de las cenizas con el vigor de la juventud este mito aparece en lugares muy distantes entre sí como Egipto, Irlanda, Japón, Turquía, Persia, etc. de él aprendemos que la muerte y la purificación contenidas en las llamas, en el fuego sagrado son el camino para ascender a mundos superiores de conciencia La mitología nos presenta nuestro interior bajo la figura de repugnantes monstruos o agrupaciones demoníacas y nos enseña a enfrentarlos y a destruirlos, no a modificarlos o mejorarlos. Gracia. Perseo no disfraza a Medusa, la mujer con serpientes por cabellos, sino que la decapita y de su sangre nacerá Pegaso, el blanco caballo alado que le servirá de vehículo para remontarse a las regiones celestes pero nosotros hemos querido maquillar a medusa otra valiosa lección para el cambio íntimo en cada uno de nosotros nos lo presentan los antiguos griegos en la alegoría de Sique y la mariposa la palabra psique de donde proviene el término psicología literalmente la ciencia del alma era uno de los nombres que los griegos daban al alma también llamaban así a la mariposa En el arte regio griego, primitivo, la diosa Psique, como el alma, era representada bajo la forma de una pequeña mariposa o de una pequeña criatura alada. Sin embargo, la mariposa no siempre tuvo la misma graciosa figura. Antes fue un torpe y grosero gusano. La oruga debe pasar por una muerte transformación, en su crisálida, al salir de la cual resulta tan cambiada en su forma, en sus funciones y en sus hábitos, que únicamente la evidencia directa nos convencerá, que la bella mariposa era el gusano que se arrastraba en la tierra. El gusano debe morir para que la mariposa nazca. El ser humano también debe transformarse aquello negativo, los defectos de tipo psicológico, los pecados capitales, lo que hace que nos arrastremos en la tierra como un gusano, deben ser aniquilados para que nazcan en uno las facultades y los valores espirituales de que: Amor, belleza interior, paz, humildad, bondad, generosidad, caridad, libertad, etcétera, 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 y así de esta manera la conciencia pueda remontarse a lo más alto de sus posibilidades. Nadie podría lograr la salvación de su alma sin los tres factores de la revolución de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor el Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa, disolución del yo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa, trabajar con la suprasexualidad. Seguir al Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida para que otros vivan. Otra enseñanza que nos puede servir de prototipo viviente, para entender lo que es la muerte de la forma vieja de cada uno de nosotros y cambiarla por una nueva, es lo que dicen las tradiciones aztecas, que en el amanecer de la vida se reunieron los dioses allá en Teotihuacán, con el propósito de crear al sol. Aseveran que encendieron un gran fuego y que luego invitaron al dios caracol para que se lanzara en aquella hoguera, pero este, después de tres intentos, tuvo gran pavor. Los cantos sagrados aseveran, solemnemente, que el dios purulento, lleno de gran valor, se lanzó al fuego. Al ver esto el dios caracol imitó su ejemplo, y entonces toda la asamblea de dioses, silenciosos, aguardó a ver qué sucedía cuentan las leyendas que dentro del fuego vivo, brotó otra vez formado el purulento, convertido en el sol que hoy día nos ilumina. Minutos después, en aquella hoguera resurgió el dios caracol convertido en la luna que en la noche nos ilumina. Esto significa que si queremos transformarnos en maestros de sabiduría, debemos imitar al purulento, incinerar el ego, el yo, mediante el fuego sexual. Solo mediante el fuego muere el purulento, el mí mismo, el sí mismo.